0: Seele. bald. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Kleine Händler stehen in diesen Zeiten vor großen Herausforderungen. Doch wir stehen hinter ihnen. Und wir alle können sie unterstützen. Denn bei Ebay haben zehntausende kleine Händler und Hersteller immer geöffnet. Für uns alle. Wir haben offen damit alle Händler weitermachen können. Ebay. Herzseeleball, das ist die Ausgabe 242 vom 15. April 2020. Herzseeleball, heute sicherlich ein bisschen aus der Art gefallen. Es geht nicht so richtig um Fußball, doch streckenweise, ja. Ich spreche mit einem meiner Lieblingskollegen, und das ist eher unter als übertrieben, Jörg Dahlmann, seit vielen Jahrzehnten dabei. Auch jemand, der polarisiert und polarisieren ist gut, Freunde, das ist wirklich gut. Der eine liebt ihn, der andere liebt ihn weniger, das ist manchmal so im Leben. Ich liebe ihn. Ich habe ihn erreicht auf Mallorca, ich warne aber gleich vor, es wird gesungen in diesem Podcast. Und bekanntermaßen kann ich das nicht und Jörg auch nicht. Trotzdem, teilweise wird gesungen. Viel Spaß dabei und jetzt sollte das Telefon auf Mallorca klingeln.
1: Jörg Dahlmann.
0: Herr Dahlmann, hier ist Uli Potowski, einer der größten Kenner des deutschen Schlagers. Ich singe dir jetzt drei Lieder an und du musst mir die Interpreten nennen. Wäre das in Ordnung? Ja, okay. Ja, ähm, dann fangen wir an mit Du kannst nicht immer 17 sein. So, bitte. Ja, das war ein Meter ohne Torwart. Nämlich, die Lösung lautet... Chris Roberts, natürlich. sehr gut. Der zweite Song. Wenn alle Träume Wahrheit wären, dann wäre das Leben halb so schön. Mit Träumen und mit Illusion kann alles doch viel schöner sein. Ja, das ist schwer.
1: Definitiv. Das ja. Ich nicht? Da müsste ich jetzt mal raten. Nicht googeln, nicht googeln. Nee, nee, nein, nein, nein nee, nee, rate nee.
0: mal von der Tonlage oh, Marion her. Marion Merz. Marion Merz ist die erste Ehefrau von Frank Elster gewesen. Aber die richtige Lösung, es hat tatsächlich was mit Mario zu tun, also nicht Marion, sondern Mario im Nachnamen. Ein gewisser Uli Mario, der später dann einigermaßen bekannt wurde ja. als Sportreporter. Ja.
1: <lacht> Sensationell. Ja, aber, ja, tut mir leid, dass ich den Titel nicht so drauf hatte. Äh,
0: das ist sehr bedauerlich. So, jetzt machen wir einen dritten.
1: Ich kenne dritt... kenn nur den Titel, äh, renn nicht wie ein Hase vor der Liebe weg.
0: Lauf nicht wie ein Hase ich vor der Liebe oh. weg. Ja, das, ja, genau. Des Weiteren gab es noch Ich kann an keinem Golf Vorübergehen. Auch ein großer, großer <lacht> Titel. So, letzter Song. Warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen. Ähm, du bist nicht allein, wenn du träumst von der Liebe. Du bist nicht allein, wenn du träumst heute Nacht. Ein wunderschönes Lied auch. Puh, ähm, ja? Könnte Roy Blick sein. Sehr gut, sehr gut. Zwei von drei richtig erkannt, wobei ja. der eine gar nicht zu Erkennen war. Äh, liebe Zuhörer, damit wisst ihr, was Jörg Dahlmann und ich machen, wenn wir uns bei Sky treffen, vor wir der singen. Konferenz, nach der Konferenz <lacht> in der Halbzeit. Ja, das machen wir schon ab und zu mal so ein bisschen Schlagerraten. Ne? Äh, Logo. Ja. Du bist großer Experte, was was Musik angeht, stimmt's? Ja,
1: ich habe ich hab mir natürlich früher äh, Dieter Thomas Heck und äh, äh, Ilja Richter äh, und so weiter, Rainer Holbe, habe ich mir alles natürlich reingezogen, äh, alles was an Musiksendungen war. Und äh, habe das äh, sehr äh, genossen und sehr geschätzt, muss ich, zu muss ich zugeben damals. Äh, ich schätze das
0: heute noch. Also es ist mir ja. ganz wichtig, mich an diese schönen Schlager immer mal wieder zu erinnern. Auch zum Schrecken ja. von manchen Menschen in meinem Umfeld. Jörg, was machst du in dieser Zeit, wo wir alle nicht richtig arbeiten können? Putzen. Sehr schöne Beschäftigung.
1: Und aufräumen und äh, Dinge ordnen.
0: Das klingt nicht so richtig spannend, aber... Puch. Du machst, no, ich, das, ich, du machst das ich, gerne.
1: Ich, ich lebe ich leb, ich leb ganz gut damit. Ja, äh, man, das, man macht einfach mal Dinge, die man sonst nicht gemacht hat. Ich habe zum Beispiel meine Waschmaschine, ich wusste gar nicht, dass sie einen Filter hat. Ich habe, ja, ich hätte, normalerweise habe ich nachgelesen jetzt, man muss alle äh, halbe Jahre, sollte man den Filter reinigen. habe es noch nie gemacht, noch nie. Ich bin seit acht Jahren in der Wohnung, habe noch nicht acht Jahre... Lang Soll ich dir was Filter sagen?
0: Das spricht ja. für die Waschmaschine. Eindeutig, dass sie so lange funktioniert hat. Ohne Filterreinigung. Ja, sehr wie auch gut.
1: immer. Aber ich, zumindest gewisse Dinge, die man eben sonst nicht macht, die macht man jetzt auf einmal.
0: Jörg, ich treffe dich auf Mallorca an. Wie ist das Leben in diesen Tagen auf dieser wunderschönen Insel?
1: Ja, das ist äh, absolut bemerkenswert, deswegen, weil wir ja äh, in Spanien härter getroffen sind von der Corona-Krise, von äh, sehr viele Tote in äh, Spanien, die meisten in Europa, äh, also mehr als äh, in Italien sogar inzwischen. Und ähm, es herrscht hier eine totale Ausgangssperre. Das heißt, wir dürfen nicht nichtmals äh, joggen oder spazieren gehen, nichtmals in einen gemeinschaftlichen Garten rein, und äh, das ist alles schon sehr heftig und äh, das vermisse ich auch sehr. Aber äh, muss eben sein. Und äh, wir, die Leute respektieren das. Äh, hier wird abends um 20 Uhr viel extremer gefeiert als in äh, Deutschland, glaube ich. Äh, das macht dann einer Musik und die Leute stehen alle auf dem Balkon und äh, tanzen und, 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 und singen. Jetzt nicht... Uli Mario. Leider, aber, leider, du, leider, leider. Ja, aber so, sagen wir mal, die Uli Marios von Spanien, die kommen mir schon vor.
0: Also Julio Iglesias oder sowas?
1: Ja, ihr seid ja wirklich eine Kategorie, ihr beiden.
0: Ja, auch vom Alter her, vom Alter her vor allen Dingen. Sag mal, inwieweit vermisst du Fußball?
1: Das ist jetzt äh, blöd, wenn ich sage. Ich meine, irgendwie... Ähm, klar, es ist, ist ja schon schön, Fußball dabei zu haben, aber ich kann damit auch mal gut leben mit dieser Auszeit. Also ich äh, leide nicht, äh, wenn ich äh, im Moment keinen Fußball habe.
0: Es gibt ja Sehr Kollegen, äh, nee, ich finde es überhaupt nicht komisch, ich finde das völlig in Ordnung, es geht mir ähnlich. Es gibt ja Kollegen, äh, die, die kommentieren äh, Entenrennen und äh, wenn sie einkaufen gehen, kommentieren sie, wie sie sich um das Toilettenpapier prügeln. Äh, machst du sowas auch?
1: Na, ich habe das früher gemacht, also als kleines Kind. Da habe ich wirklich auch, ich äh, fand das interessant, mit Robby Funkel äh, ähm ich habe das ja auch früher gemacht, wenn ich zum Beispiel auf dem äh, Friedhof war. Mein Vater ist sehr ja früh verstorben, da war ich sehr häufig auf dem Friedhof. Und dann habe ich immer kommentiert, wenn ich dann quasi äh, rechts abgebogen bin. Und dann habe ich mich wie so ein Auto verhalten und habe dann auch eine äh, Spur gewechselt, quasi auf, äh, auf den Friedhofsgängen ähm, und äh, habe das dann so für mich im Stillen, habe ich das kommentiert. Und auch sonst, äh, wenn ich irgendwo unterwegs war, habe ich dann alle möglichen Dinge des Alltags Tatsächlich kommentiert, ist wirklich so. Aber das war so, weil ich eben ein, ein, ein Radio-Junkie war früher samstagnachmittags und äh, die Brummel und, äh, und die ganzen Kollegen, Jochen Hageleit, die habe ich natürlich geliebt äh, und habe die mir nachmittags immer... Ja, reingezogen in der Bundesliga-Konferenz.
0: Kurt Brumme war mein allererster Chef, mein allererster Sportchef gewesen. Und das war ein sehr, sehr harter Hund, muss ich dir sagen. Also der konnte schon dazwischen schlagen. Die Zeiten sind heute ganz anders. Unsere Sportchefs sind immer lieb und nett zu uns. Oder hast du andere Erfahrungen gemacht? Du hast auch ja auch verschiedene gehabt. ZDF, Sat1, Sky. Du hast die verschiedensten Sportchefs gehabt. Bist du mit denen immer klargekommen?
1: Na, ich, äh, ich bin schon einer, der mal hin und wieder aneckt. Also ich bin sicherlich jetzt nicht der Einfachste für die Sportchefs gewesen. Dennoch, äh, das ist ja so im Nachhinein, heilen auch diese Wunden dann sehr häufig. Oh. Also ich fand, ich fand, wenn ich wirklich super fand, war mein erster, da war Dieter Kürten oh ja. beim ZDF, der uns sehr gefördert hat, die jungen Leute, so Reti und Thomas Wag, Thomas Herrmann, mich. Wir haben da wirklich sehr profitiert von ihm. Ich fand später, was Beckmann aufgebaut hat, sensationell sowohl bei Premiere wie auch später bei Ran. Ich hätte beinahe einen Sportchef, Uli Potowski gehabt.
0: Ich erinnere mich, ich habe euch aber zu wenig geboten. Ja, das stimmt. Ich kann das mich an das gesagt. Gespräch erinnern, du und Thomas Hermann in der Aachener Straße 1036. Und als ich dann sagte, Folgendes kann ich euch anbieten, haben die beiden leicht geschmunzelt und sind von dann gegangen. So ungefähr ja, war ne?
1: Weil ungefähr ein Drittel war von dem, was wir dem ZDF verdient hatten. Und dann, ja,
0: man hat so, man hat so geglaubt. Man hat so, ja, natürlich war das ein Argument. Man hat so geglaubt, die Privaten hauen das Geld so raus. Aber bei ja. mir, bei mir war das so: Umso billiger ich die Leute einkaufte, umso mehr habe ich verdient. Verstehst du? Ja,
1: ja, ja. <lacht> Nein, glaubt das auch, bitte nicht. Ich wollte aber noch sagen, der Michael Pfad, der war auch, ein, der war auch noch, der, mit dem du auch zusammengearbeitet hast bei RTL, war auch ein sehr guter Sportchef, den habe ich ja sehr genossen. Mhm. Und ja, und auch bei TM3, bei diesem Frauensender, der mal ein Jahr auf Sendung war.
0: Da habt ihr alle prima hingepasst, fand ich. Da habt ihr damals, da habe ich gedacht, jetzt haben sie ihre Bestimmung gefunden. Pfad, Dahlmann und wie sie alle hießen bei einem Frauensender. Übrigens, ganz am Rande, Michael Pfad, den habe ich kennengelernt, natürlich, in Athen auf der Straße. Und der hat mich gefragt, wie kommt man zum Fernsehen? So war das gewesen. Und dann habe ja. ich ihn nach Luxemburg eingeladen und dann war er irgendwann, was ist aus ihm geworden? Der eine oder andere wird den Namen noch kennen,
1: weißt du, was er macht heute? Ja, er hat äh, mit Fußball, mit Sport jetzt nichts mehr zu tun, hat äh, verschiedene äh, Restaurants in, äh, oh. in äh, Hamburg und äh, ist auch beratend tätig für eine Firma, äh, die jetzt, wie gesagt, mit Sport nichts zu tun hat. Ja, warum nicht? Ganz andere ja. Richtung. Er ist sehr glücklich und zufrieden, also sehr ausgeglichen und äh, immer noch ein sehr guter Freund von mir auch.
0: Also das finde ich jetzt witzig, weil wie gesagt, ich hatte mit Michael Fahrt die intensivsten Kontakte und er war nicht immer so ganz einfach als Mitarbeiter, ja, daran kann ich mich auch erinnern. Also zum Beispiel, darfst du gerne, gerne, ich will nur ja. sagen, sein Credo war jeden Tag 60 Rothändler, äh, Füße auf dem Tisch und in der Mittagspause mindestens, ja, gutes Essen und ein Glas Wein dazu. So war das, äh, war großartig, ja. 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 Deine Für Geschichte.
1: Ja, und zwar äh, das aber nicht. Äh, ähm, das, das ist jetzt wirklich ein absolutes äh, eine Story, die die Leute nicht kennen können, weil nämlich die Kollegen von RTL damals, Michael Faltd, Udi Potowski, äh, äh, Mohren und wie die alle hießen, die alle da gearbeitet haben, haben samstags Nachmittags in der Bundesliga, als sie für Anfest äh, berichtet haben, einen Schiedsrichter immer irgendwo hinreisen lassen. Und zwar Hermann Albrecht aus Kaufbeuern. Kaufbeuren. Der ist immer quasi so im Nebensatz, äh, Hermann Albrecht, der gerade von den Malediven zurückgekommen ist. Hermann Albrecht, der gerade im Urlaub in Ägypten war. Und immer so Halbsätze, das stimmt überhaupt nicht. Und die haben sich einen Jux daraus bereitet, die Kollegen von RTL, ihn immer irgendwo hinreisen zu lassen.
0: Du auch? Was äh, du dabei? Ich hätte sowas niemals genehmigt, ich bitte dich. Nein, ich kann mich daran erinnern, dass das war einer wirklich einer der schönsten Abende bei RTL. Da war ich aber nicht mehr Chef. Da haben wir Champions League gemacht ein Spiel live übertragen und dann immer die Zusammenfassung von, ich weiß nicht, allen anderen Spielen. Und es lag zufällig ein Fremdwörterlexikon bei uns im Büro. Und dann habe ich gesagt, so, wir machen jetzt Folgendes. Jeder, der eine Zusammenfassung macht, der tippt jetzt auf ein Wort aus dem Fremdwörterlexikon und er muss es zwingend in seiner Reportage verwenden. Und da mhm. waren dann die merkwürdigsten Wörter dabei. Bitte frage mich nicht mehr nach den Wörtern, weil die waren, ich kannte sie alle nicht und keiner kannte sie, aber sie mussten, ja so fließend in den Text eingebaut werden und irgendwann hat es dann der damalige Sportchef bemerkt, dass diese Reportagen so gehaltvoll waren wie niemals zuvor und er hat, dann aber, er hat dann aber geschimpft, hat gesagt, macht sowas nie wieder. Ich fand's gut, weil die deutsche Sprache ist so vielfältig, wir ahnten es gar nicht. Ja,
1: ja. ja aber das gibt es ja heute immer noch, weil ich kenne das zum Beispiel von Sky, da gab es auch mal äh so ein Contest, dass jeder in seiner Reportage diesen äh, Fußballverein aus der Türkei, Cencler oder so ähnlich, genau, so heißt äh, unterbringen musste. Und äh, irgendwie musste er ihn unterbringen in der Reportage. Und äh, da haben sich auch ein Späßchen rausgemacht oder wir. Ich war ja mit dabei.
0: Ich kann mich dann auch noch erinnern, jetzt geht's los, uh, US Open... Äh, irgendwann mal, nachts um drei deutscher Zeit, äh, es, es wurde so ein bisschen langweilig, sage ich mal, auch bei uns in der Regie in New York. Und dann habe ich zu unserem Kommentator gesagt, bitte tu mir einen Gefallen. Eigentlich wäre jetzt für drei Uhr ein Spielfilm vorgesehen. Sage bitte, dass der Film ausfällt, weil wir natürlich weiter Tennis übertragen. Daraufhin fragte mich der Kollege, Klaus Jakob, so heißt er, äh, wie, hei wie heißt denn der Spielfilm? Und ich sagte, Brachialgewalt im Ehebett. Daraufhin, wenig später, Jimmy Connors am Netz. Er machte den Punkt und ich ahnte es, Kollege Jakob sagte, Jimmy Connors mit Brachialgewalt am Netz, meine Damen und Herren, leider entfällt der für drei Uhr vorgesehene Spielfilm mit Brachialgewalt im Ehebett. Ich habe mir dann wieder vorgestellt, wie der aufmerksame RTL-Zuschauer schnell ins Programmheft geguckt hat. Boah, was muss das für ein Streifen sein? Gab es natürlich nicht, aber sowas kannst du heute, glaube ich, nicht mehr machen, da kriegst du Ärger. Aber wir haben uns das erlaubt damals. War schön. Ja. Genau. Genau. So, letzte Frage. Wann ja. geht's weiter mit Fußball? Ich weiß, du weißt es auch nicht, aber deine, deine Vermutung, dein Gefühl, meinst du, es gibt im Mai Geisterspiele?
1: Ja, der Trend, wenn man die Nachrichten sich anschaut und gestern war die Nachrichtenlage ja so, dass man wirklich von Lockerungen auch von Seiten der Experten gesprochen hat. Und die und der Fußball wird der Politik in dieser Hinsicht eben folgen. Und wenn dann diese Lockerungen tatsächlich eintreten, kann ich mir vorstellen, dass wirklich ab fünften Geisterspiele stattfinden werden. Das glaube ich schon.
0: Dann hoffe ich, dass wir zwei uns äh, irgendwo wieder treffen werden und dann werden wir natürlich auch an diesem Tag wieder ein kleines äh, Schlagerraten veranstalten. Du bist dabei. Aber,
1: ja, diesmal aber umgekehrt, dann werde
0: ich mal ein paar Sachen mal raus für dich. Mach mal, ich freue mich drauf. So Jörg, Gut. dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag äh, auf Mallorca. Wir sehen uns, bleib gesund, war nett. Ja?
1: Ja, danke schön, ebenso. Tschüss. Tschüss Bitte.
0: Jörg. Und das war's dann für heute. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht mit Herz, Seele, Ball, der etwas anderen Art. Morgen sind wir dann wieder, ja, normaler unterwegs, wobei normal in diesen Tagen ja das völlig falsche Wort ist. Trotzdem, ich würde mich freuen, wenn ihr etwas Nettes über Herz, Seele, Ball hinterlässt auf unserer Facebook- oder Instagram-Seite. Wir leben davon. Nein, nicht wirklich, aber wir haben Spaß daran. In diesem Sinne, bis morgen, euer Uli